0: Då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt nummer 32 av podden som heter Läs för mig och som vi spelar in på Halmstad Stadsbibliotek. Jag heter Fredrik Holm och vid min sida har jag en vikarierande programledare som heter Linda Svensson. Vill du säga någonting om dig?
1: Ja, det kan jag väl göra. Linda heter jag, jobbar som bibliotekarie på två filialbibliotek här i Halmstad, Harplinge och Getinge. Yes. Och där jobbar jag ju med allt. På en gamla till bebisar och det fungerar även som skolbibliotek båda de här biblioteken så det är mycket, mycket fokus på, på barn.
0: Mm. Mm. Och så har du ett brinnande hästintresse vet jag.
1: Det har jag också och det... det är väl där för jag är här idag tänker jag mig. <laughs> Just så.
0: För mittemot så sitter ju Pia Hagmar författare och jag har skrivit lite olika saker men man tänker främst hästböcker gör jag i alla fall. Vill du presentera dig själv lite mer Pia?
2: Ja, alltså jag har skrivit... Nu vet jag exakt faktiskt. No, ja. Normalt sett så har jag tappat räkningen på alla böcker jag har skrivit. <laughs> Okej, men ja. nu, det var en journalist som frågade förra veckan. Så det är 83 stycken. Ja. Eh, hur många av dem som är hästböcker, det vet jag faktiskt inte. Men Nej, det, är väl... det känns som bra
0: att jag slår över något åt det hållet. Ja, i alla fall. jag tror det. Alltså ja. drygt
2: 50 skulle jag gissa på. Ja,
0: just det. Mm. Mm, precis. Ja, men bra. Och du har ju varit här i Hamster nu. Igår var du ute på. Vi tänker vi kan bara... Du berörde lite snabbt, du var ute på Hamsta Klubben, sväng och körde ett författarbesök i Juridhuset, just ja, det Hur just kändes det?
2: Ja, alltså det var ju lite märkligt att vara den enda som var i själva manegen
0: Ja, just det ja. Ehm,
2: Och de andra satt på läktar, ja, okay, jag kände mig ja. lite ensam i manegen, jag fick i och för sig ta med mig en häst in, ja, okay, men ja. den ledde de ut sen, så att ja, Då blev det du, men ja, blev allt jag. ljus på dig i alla fall
0: Ja, ja. det är ju helt okej okay. ja, Okej okay. Men innan vi går in och pratar mer om skrivande och om hästar och allt. Så ska du få dela med dig av ett språkminne.
1: Språkminne.
2: Ja, alltså jag tänker det här med att äh, det här med att läsa. Så för mig, jag tänkte jag skulle bara berätta hur det kom. Alltså hur jag lärde mig att läsa. Mm. Vi hade, jag har en stor familj, jag har fyra småsyskonen. Alla småsyskonen hade nog inte hunnit bli födda vid det här tillfället. För jag var bara fem år. Mm. Och vi flyttade från en trång lägenhet till ett jättestort hus. Med massor med mystiska rum och källar och vins. Uppe i ett vinstutrymme så hittade jag en låda. Med böcker som barnen som hade bott där innan hade lämnat kvar. Okay. Och jag bara gräver den här lådan och hittar en gammal läsebok. Alltså jag kunde ju inte läsa men Nej. jag satt och bläddrade den här. Och jag vet liksom inte hur det gick till. Men plötsligt så förstod jag vad det stod. Okej. Häftigt. Eh, ja, alltså jag satt ja, där i det här vinsutrymmet. Ja. Och liksom tittade på de här bokstäverna. Och liksom man, på något sätt hade man ju att det här ska... Och plötsligt förstod jag. Rusar ner till mamma. Och liksom, ja. mamma, mamma, jag kan läsa. Mm. Och hon trodde ju inte mycket på det. Nej. Eh, hon har berättat att jag liksom följde med fingret då. Att far, ror, mor är rar. Just. Mm. Och vilken mm. känsla, ja. alltså efter det, för plötsligt så hängde ju liksom bokstäverna ihop ja. Plötsligt kunde man läsa skyltar när man mm. var ute och, och gick eller mm. åkte bil och Man kunde läsa på mjölkpaketet, man kunde, alltså man kunde läsa på allt ja. uh, Och den liksom maktkänslan Ja, precis Jag förstår Ja mina små syskon förstår inte.
0: Nej, just det.
2: Nej, den här. Nej, men ordet, makt. Det var verkligen den
1: känslan. Ja. Ehm, och den förtjustingen hänger ju fortfarande. Ja. Så häftigt att komma ihåg det. Alltså, att komma, alltså, komma ihåg det tillfället. Ja. Alltså, jag, jag kommer ihåg verkligen. själva, liksom, ja. lyckos. Ja. Alltså, ja. Känslan den här, mm. i kroppen wow. eller
0: Jag har bröstet.
2: verkligen fattat det. Mm. Det här ja. är rätt. Och så måste jag liksom dubbelkolla med mamma. Att jag mm. inte hade ja. inbildat Nej, ja. Men det var ju rätt. Mm. Ja. Wow, vilken känsla det var.
0: Ja, vilken, ja, vilken magi det är när liksom. man mm. knäcker den kåren och vilken, mm. vilken makt som du säger som språk och läsning är och vilken liksom, exklusiv, eller ja man säger, när man kan det blir en hemlighet för dem som inte om man säger så sagt, yngre syskorna då du kände att du hade ju någonting som
2: Ja, alltså så de, de kunde ju gissa vad som stod på en skyld, och, ja, men jag visste, visste så att, och, jag, och jag kunde ju känslan. ljuga för dem och ja, säga att det. det stod något helt annat, ja, just de just kunde det. inte dubbelkolla det, ja, så att det var extra mm. roligt.
0: Det är klart. Mm. Ja, kul. Ska, jag, ska du få öppna lite grann med frågor, Linda, tänker jag.
1: Ska jag börja? Jag tänker det. <laughs> ja, ja. ja. Jag tänker väl lite så här, som sagt, var hästböcker. Det är mycket hästböcker och även annat. Men är det något, något du tycker är, alltså är det roligare att skriva hästböcker än de andra? Är det någon skillnad på det? Eller är det något särskilt du, någon, ja, något du brinner för just vad gäller hästintresset? Eller varför blev det så?
2: Ja... <laughs> det kanske är lite konstigt att påstå att man har dålig fantasi- när man <laughs> ska prata <titta> tre det <laughs>
0: <böcker. laughs> ja, Det
1: kan du nog inte komma med. med.
2: <laughs> Nej, men alltså jag har ju hållit på med hästar mm. hela livet. Så på något sätt så är de en självklar del. Mm. Och därför så, så halkar de liksom lätt in i handlingen. För på, mm. jag, jag tror bland hästfolk- så har man lite svårt att föreställa sig vad folk gör med sin tid om de inte håller på med hästar.
1: Mm.
2: Mm. Så på det sättet har man lite mm. dålig fantasi. Mm. Sen att jag börjar alltså jag börjar ju som hästboksförfattare. Och det var liksom för att jag älskade hästböcker. Men det berodde också på att eh, Lisbeth Panke som har skrivit de här Britta och Silverböckerna. Mm. Mm. Eh, hon var min ridlärare Aha. Lite grann när jag var mm. liten mm. Och Alltså hon var ju en riktig människa Och hon skrev böcker mm. eh, Jag hade i och för sig redan Börjat skicka in manus till olika bokförlag Vid det laget eh, men,
0: eh, vilken du, ålder var du då?
2: Eh, åtta var jag när jag ja. skickade in mitt första okay. ja. Så jag skulle nog vilja hävda Faktiskt att jag är eh, En av Sveriges mest refuserade författare <laughs> Vi har ett terroriserat bokförlag Sedan åtta års ålder
1: När blev den första utgiven då? Hur gammal var du då? 28 var jag där ah, den okay. första. Så ah,
2: 20 års där. hårdträning Och borsta av dammet Och försöka igen kan man ah. säga um, men, men, men då, då på så såg det blev sätt lite så
0: verkligt mm. att man kunde jobba eller vara författare. Alltså det blev lite... Ja, alltså ja. det var
2: den första liksom författare som jag såg som mm. var en riktig författare. Alltså mm. jag hade aldrig träffat någon författare. Så, så för mig var det liksom
0: jättestort
2: att det, det faktiskt var riktiga människor som skrev böcker då. Mm. Mm. Och sen eftersom jag var hästtjej så var det ju där de mest spännande... Alltså storiesarna mm. hände. Så för ja. mig kändes det på något sätt självklart... Sen jag hittade faktiskt här veckan så hittade jag ett refuseringsbrev yes. <laughs> från Bonnier okay. eh, när jag var 16. Ah. Eh, och det står det att, att de tackar så himla mycket för eh, dikterna som jag hade skickat in till dem. Okay. Eh, och jag hade en poetisk känsla men kanske inte riktigt hade hittat min ton än. Uh, jag har absolut inget minne av att jag någonsin har skrivit en dikt hela mitt liv. Oj. Men tydligen måste jag ju skrivit ja. så många så att jag fick ihop det. Jag ja, tillräckligt. Ja. <laughs> tillräckligt för att bli refuserad ja. av Bonnier. Så. Ja. Ja, spännande. Uh, så, ja. så jag skrev liksom inte bara om hästar. Men Nej. det var det. Alltså den första ja. boken som blev antaget var en hästbok. Mm. Jag skrev någon vuxenroman i 20-årsåldern och ja. Ja. Ja, så. Men det är klart
1: det kanske är lätt, alltså lättare när man nu som du säger har ett hästintresse. Man är i stallet det är ju mycket intriger och man kan den miljön. Och då blir det kanske också ganska ja, autentiska böcker på något vis. För det är ju lite att det eh, händer på riktigt. Mm. Alltså
2: jag tror att oavsett vad man skriver om. Att man liksom har någon sorts alltså, passion och fingertoppskänsla. Alltså jag själv som hästboksläsare när jag var liten och sådana jag träffar nu. Alltså hästtjejer, det är ju mest tjejer. Mm, men alltså mm. de som håller på med det Alltså de kan ju så mycket. Ja. Mm. Så minsta faktafel eller liksom mm. fel tonfall.
0: Mm.
2: Det märker man direkt. Mm. Jag hade en, en favorit hästboksförfattare när jag var liten. Men i en bok som jag läste så står det plötsligt att hästen kräktes. Okay. Och hästar kan inte kräkas. Och för mig så tog det liksom bort hela trovärdigheten från mm. mm. för hela författarskapen. Mm. Ja. Mm. Eh, vilket kanske var lite hårt. Men, uh. men, jo, eh, men, men för jag mig så var så det, det så att det, det plötsligt var inte den författare som jag hade respekt för. Mm. Så, ja. så, så därför så tror jag att för, för många som faktiskt håller på med hästar så är liksom att tonfallet känns äkta mm. betyder väldigt mycket. Att man liksom mm. Mm. känner igen sig.
0: Precis. Mm. Mm. Um, vi kör varandra, då Linda mm. Vi har ju inte skrivit något riktigt manus Utan vi brukar gilla att ha det lite mm. samtalsmässigt mm. här Men jag, jag har en liten sån här uh, Jag fick väl en liten teori här om häromdagen Att uh, när jag började tänka på hästboken att Jag vill bara kasta ut den här Och, och se vad du tänker om det alltså, Tror du att hästboken Och liksom Fantasitillflykten Kanske är Viktigare Ja, nu ska vi se hur jag kan formulera det här snyggt. Men om man säger så här, när, när mina barn var mindre så var det, ju, det var just min dotter då som var hästintresserad och, och höll på med ridning. Och sonen spelar fotboll och fotbollen kostar kanske 300 spänn om året eller där. Sen ska man ha till skor och grejer medan ridningen kostar nog 3000 per termin. Och det är ju inte alla som, som har möjlighet att rida eller varken ha egen häst eller ens gå på ridlektioner för det är mm. ganska dyrt. Tror du liksom att läsa om hästar... Är ännu viktigare än att läsa om något annat. Om man säger så. Tror du den kan vara en, en dröm. På ett annat sätt. En annan. Någon, um, förstår du ja. jag
2: förstår Jo jag <laughs> förstår. Alltså för mig var det ju väldigt mycket så. Mm. Att, att för mig så var liksom. Och det märker mig många som läser mina hästböcker. Och skriver till mig. Mm. Att man liksom lever sig in. Och liksom låtsas att man är huvudpersonen. Och mm. är i den världen. Um, och alltså även sådana som både av ekonomi, alltså det är ju dyrt ja, att hålla på med, men mm. alltså du, du kan ändå på något sätt hänga i ett stall, mm, alltså mm. Och, och många hästböcker handlar ju också om uh, alltså det finns en klassaspekt i många hästböcker mm, mm. Uh, ibland kan det vara lite uh, jag har tänkt mycket på det. Att ofta så är de goda, de fattiga och de elaka ah, Eller de rika. Så ah, det finns det. en sån mm. eh, lite slentrianmässig. Så på något sätt vore det ganska kul att vända på det mm. någon gång. Mm. Ja, ah, mm. faktiskt. Och så. Mm. Men, men sen tänkte jag på det här som du sa tidigare. Liksom vad jag vill med hästbokskrivande och så. Alltså mm. ju, jag kan ju känna att. Eh, alltså det, det finns så mycket fördomar om hästböcker. Ja. Mm. Att det är dålig litteratur och, och så vidare. Eh, det finns ju också mycket fördomar mot vad det är att hålla på med hästar. Alltså många utifrån... Alltså de, de tänker sig att det är liksom bara massa gull. Man står och kamar manar och, mm. och pussas på små luddiga mular och, mm. och sådär. Och det är klart, alltså det finns ju ett stort mått av kärlek i förhållande mellan människa och häst. Mm. Eh, men egentligen... Så tror jag att liksom, attraktionskraften i att hålla på med hästar är någonting helt annat. Mm. För man, alltså, vi, vi snackar om djur som väger ett halvt ton. Ja, mm. Vi snackar om små ungar som är. liksom. Alltså, kunna hantera mm. ett sådant stort djur. Mm. Och gör man det fel så blir. Alltså, de kan ju verkligen vara farliga. Ja, ja, mm. Så att det är ju en enorm liksom, maktkänsla mm. och att man känner sig. Alltså i stallet så värdesätts helt andra saker. Främst bland tjejer. Alltså ja. normalt sett så ska man ju typ bara vara söt. Ja, det är ju ganska trist att gå omkring att mm. försöka vara söt. Mm. Eller känna att man inte duger för att man inte är tillräckligt söt. Alltså mm. båda sakerna är ju ganska tråkiga. Ja. Men i ett stall så, så skiter folk i om du är söt eller inte. Mm. Utan plötsligt så värdesätts liksom kunskap och... Och, och ja, styrka och Jaja. mod och mm. helt andra mm. saker. Och då känner jag att man, liksom, alltså kvinnorollen, får ju liksom blomma ut på ett helt annat mm. sätt mm. i ett mm. stall. Vilket är
1: jätteroligt att mm. skildra i bokform, tycker jag. Mm. Så ja, det är lite mm. grann, ja, Absolut. Man får in väldigt mycket viktiga saker i. I en bok, alltså i hästhanteringen när man... Ja, är precis. Och alltså, alltså, det... liksom respekten till det här stora djuret. Att man är lyhörd och att man lyssnar in. Och man kan inte gå och klampa in och vara arg för att det har hänt någonting innan på dagen. För det påverkar ju djuren direkt. Mm. Man måste ju kunna fokusera på det man håller på med. Och mm. man får lite annan, ja, annat perspektiv på tillvaron på något vis.
0: Mm. Det gäller ju vara närvarande. Det är mm. jag gör med den korta tiden jag var med i... i... Ja, det att, eller, man räknar med att föräldrarna skulle vara med och, och hjälpa till där i början, början idag, det var ju väldigt häftigt att få ta del i den världen liksom, och lära sig tränsa och rykta och satsa hovar och liksom, vända hästarna och, liksom, mm. du, du, du kan ju inte ha tankarna någon annanstans du får ju vara närvarande där, och det är ju hårt jobb liksom.
2: mm. man måste ju vara närvarande men jag mm. menar du upptäckte ju också då att det är ju faktiskt stora djur ja, och det var ju inte så att du tänkte åh här står jag och man och gulligt allting nej nej allting jag <laughs> <ja. laughs>
0: Jag kan också verkligen fundera över... Alltså, jag tycker det är så konstigt det här med att man att det har blivit så... Alltså macho män, de ska inte hålla på med hästar. Men hästar har ju haft... Alltså det har ju varit väldigt olika i olika kulturer. Hur, hur Om det har varit manligt eller kvinnligt att hålla på med hästar. Och jag tycker det är så konstigt att män själva vill begränsa sig till... Att det här ska inte jag hålla på med. Jag tycker det är en helt en stor och bred diskussion. Men liksom ja. varför man som man också... Mm för Förlöjligare honom någonting som skulle kunna ge så mycket också. Och som att, har gett så mycket att ja. man släpper det. Ja, alltså, det är ju, eh,
2: en av mina söner, eh, han red ganska mycket och hade egen pony och så där mm. men, men han sa med sina killkompisar att många tyckte att det var liksom lite mm. fånigt. Mm. Så han, alltså, eh, de, för, för de körde motocross, mm, alltså, mm. mm. alltså, alltså det här är ju en helt annan sak alltså, ja. mm. om jag hoppar en terrängbana ute i skogen det är ju minst lika farligt som att köra cross, ja, ja, ja. så det är ju inte liksom, men det är mycket större utmaning. För att det är jag och mm. ett levande djur. Jag måste vara liksom, vi måste vara, vilja samma sak. Mm. Man kan, alltså, med en kross så kan du liksom köra sönder den. Och så lagar du den. Mm. Men med ett levande djur så måste du vara rädd om den också. Det finns ju mm. en omsorg. Det finns ett kamratskap. Ja. Mm. Alltså, det, är, det är liksom lika mycket fast mycket mer. Ja
0: visst. Mm. Och en egen vilja. Men en kross... En sparkar ju inte bak ut eller stegrar sig eller liksom, men ja det kan man men ju, ju ja. då det, det är klart det är, en, det är en krävande sport också men det är en helt annan du kan ju kontrollera din ditt fordon på ett annat sätt än vad du kan kontrollera
2: men alltså jag tror själva liksom magin med hästeriet ja, ja, det är ju just det här när det faktiskt stämmer mm. eh, när man verkligen känner att hästen och själv är liksom en enhet. Eh, de få sekunder i ens liv mm. som man ja. har upplevt ja. det. Alltså det är värt allt alltihop.
1: Ja.
0: Mm. Absolut, det kan jag tänka
1: mig. Ja. Jag, eh, ja. men, nästa nästa ja. fundering där. Det är lite grann, kanske lite det vi har pratat om också. Men eh, Hästböcker, alltså de har ju ofta sin läsekrets. Det är... Hästtjejer som läser hästböckerna. Mm. Men de innehåller ju ofta så himla mycket mer än bara som vi säger, gulliga hästar. Alltså mm. det är både kompiskapet, det är vad händer i skolan, mycket med familj. Alltså det är ju väl, många gånger väldigt, väldigt bra böcker som inte bara är hästeriet som är läsvärt så. Och eh, en del av dem. Framförallt de ungdomsböcker som finns har vi ju då på våra bibliotek placerat inte då på häst- eller djurhyllan. Det finns ingen som på ungdomssidan utan de har hamnat mer kanske som temahylla som livsviktigt att vara ung. Och då tänker jag mig att då når de ju förhoppningsvis en lite bredare läsekrets kanske. Mm. Jag vet inte om det är något som du också har funderat på eller att det blir liksom lite det är lite synd ibland. För man tycker många hästböcker är så bra. Man skulle vilja att fler läste dem.
2: Alltså man kan ju känna en frustration över att liksom, hästarna i sig är så avskräckande ja. mm. för många. Mm. Men, men. Alltså. Jag, jag, jag vet att alltså, på, på något sätt så är det ju ändå. Alltså, man läser, vi läser ju allihop böcker om alla möjliga sorts mm. ämnen mm. Alltså, mm. och man håller ju inte på med allting Nej. Nej. så Nej. det är något märkligt just med hästar tycker jag alltså, om, om det är en häst på framsidan så är det en hästbok mm. Mm. är det en hund på framsidan så säger man ju inte att det är en hundbok och är det ett marsvin Nej. på framsidan så säger man ju definitivt inte liksom, oh, det har kommit oh, en ny mars alltså, <laughs> det, det, det är Nej. liksom ja. en så hästbok är ju liksom väldigt specifik mm. på något mm. sätt mm. Och, och samtidigt så är det ju, det är också lite härligt mm. att, att det faktiskt är en liten, alltså att det är en värld för sig, alltså ja. mm. uh, uh, att, att uh, träffar man andra hästboksläsare, alltså vi har en egen mm. värld som Precis. andra inte har tillträde till, ja. uh, eller de har ju tillträde till den, mm. men de har inte förstått att de Nej. borde gå dit. Nej, det är ett ja, det. litet motstånd att ta den för ja. att en häst... Men, men, men på något sätt, alltså vuxna hästtjejer, alltså vi har en gemensam bas av hästböcker vi har läst och jag tror mm. vi kan diskutera dem ungefär hur länge som helst. Mm. 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 Så det är liksom en speciell värld. Mm. Precis. En mystisk mm. värld som är liksom
1: alla är välkomna egentligen, Nä. men de har inte förstått det. Ja, nej. Och det är svårt att lotsa in någon annan i dem. Jag tänker de här böckerna om Millan till exempel. Mm. De är ju super superbra. Ungdomsböcker inte så tjocka och Jättebra och handlar ju också om svåra ämnen och svår livssituation och det är ju stött omöjligt att få någon annan som inte gillar hästar och, och låna dem och läsa mm. dem och man tycker men de är ju så bra. <laughs> men det är det, är, nej. Det, det är ju en häst på. Mm. Ja, alltså, Milan. Han talar ju egentligen dem. om barnfattigdom. Jag visste ju det, det handlar ju om. Ja, det, det, det handlar Nej. ju egentligen det är inte hästbok på det viset. Men, men det blir det ändå. På ja. något sätt. Mm. Men, men på ett sätt kan jag ju förstå det, för om, om jag liksom
2: ser jag är inte mot fotboll men jag är inte speciellt mm. intresserad av det heller nej. så mm. liksom ser jag en framsida som liksom signalerar fotbollsbok mm. Mm. så tar inte jag det nej. Så, nej. så det, nej, det är, det är samma klart alltså, så är det det,
0: kanske lite, är, lite olika håll, ja. Ja.
2: Ja. Mm. Man, man får väl helt enkelt eh, ta det. Mm. Uh, att alla läser ju ändå inte alla böcker. Alltså, man hinner ju aldrig nej. läsa alla. Nej,
0: så är, nej. Ju, så är det ju. Mm. Uh, nej, jag tänker bland också på att hästboken, jag tycker den, den får ju om man pratar lite om hästbokens ställning då, den har ju som sagt varit och kanske fortfarande är i viss mån men det är väl bättre nu tycker jag. Men som sagt den har varit lite styrmodligt behandlad och det har liksom varit, ja, och hur många hästböcker kan det finnas? Men så sägs det ju inte ofta om någon annan genre liksom. Alltså hur många mm. Hur många läckare för vuxna kan man skriva egentligen? Eller mm. så här, mm. Hästboken får lite. Varför, varför tror du det är så egentligen? Alltså, är det för folk inte förstår? Eller för att det finns ju liksom verkligen fotbollsböcker finns ju också i en uppsjö. och Det finns fantasyböcker i en uppsjö. Men mm. liksom, det är just hästboken tycker jag i alla fall som man ibland kan, kan uppleva att någon säger så.
2: Alltså, man, man kan ju tänka sig att det finns. Eh... Alltså det här med hästar är ju väldigt kvinnligt mm. kodat just mm. nu. Jag menar tidigare så var det ju manligt att Tart hålla på om, med hästar. Ah, och nu är det just i Sverige i alla fall. Alltså ja. väldigt kvinnlig sysselsättning. Och på mm. något sätt så äh, är det ju faktiskt så att allting som... Som eh, kvinnor intresserar sig mm. för. Tappar plötsligt i status. Mm. Ju, jag menar ju fler kvinnliga läkare. Blir ju mindre status för läkare. Ja. Alltså, det, det är ju. Eh, så någon, mm. någonstans så finns det nog. Eh, just för att det är mycket tjejer. Alltså, det är mm. ju en jättelik sport. Det är ju massor med folk mm. som mm. håller på med. Alltså ridsport är ju en jättestor sport. Mm. Eh, men, men jag tror att det är just för att det är mycket tjejer som håller på. Som ja, det är så. Det och är just så. därför så blir man ju liksom arg. Och ja. vill skriva fler hästdäckare. Ja,
0: precis. Mm. Ja, nej. För det är nästan, och, och är det, däremot så kan man ju nästan se. Jag tycker om. Och det är väl likadant i även många andra kvinnligt dominerade ämnen eller jobb och sånt. Så se, är det, finns det män så är det väl nästan i den absoluta toppen. Istället, för man tänker att det finns ju en del framstående liksom elit ryttare som är män som vi ser framgångar med så att, och även i vårt, vårt yrke som är väldigt kvinnodominerat i, och jag på en eh, konferens för barnbibliotekarier så är det inte, inte jättelångt kö till killtån om man säger så mm. eh, men däremot finns ju en annan chef och sånt, men det finns ju ofta. Mm. det är ju den strukturen också som, som ja. finns mm. liksom. men däremot mm. kanske kan vara en fördel här, att man kan se då till exempel Pelle Fredriksson eller någon, det kanske kan väcka en ett intresse hos, hos grabbar att hålla på med häsbord på så sätt när man ser framgångsrika. Ja, absolut. Mm. Men ja, nej, det är en spännande, spännande grej, hela den där genusdiskussionen. Mm. Um, ja, varsågod Lindam. Ja. Mm.
1: Eh vuxenböcker, finns det inte så många om hästar, men du har skrivit en <laughs> jag har skrivit jag tror, två faktiskt har du skrivit två, ja. vad heter ja, du och jag och vi, den har jag läst men, ja
2: äh... den skrev jag, den kom ut jag kommer inte ihåg, 2012 eller 13 ah, det kan mm. vara något sånt. Mm. det kom en för två år sedan som heter mm. Kunde varit vi det är väl okay. mer en psykologisk trille. Ja, men ja. det finns mm. hästar med. Huvudpersonen mm. har ju häst. Ja. Så ja. då är man ju nöjd och tvungen att ta ja. sig till stallet. Till ja. ja, precis. Ja. Mm. Nej, men det var väl lite grann som jag kände att det, att det... Det har ju faktiskt kommit på senare år en och annan hästbok. Äh, även för vuxna. Mm. Men då 2012, när den första kom, då, då fanns det väldigt mm. lite sånt. Och jag mm. kände att... Det är ju en väldigt stor grupp med, med vuxna som har hållit på med hästar när de var yngre och som mm. håller på med det fortfarande. Och mm. mm. att det är konstigt att det inte syns någonstans i litteraturen. Alltså jag blev mm. alldeles till mig själv, bara det liksom dyker upp någon liten häst i periferin sådär när jag läser någon bok. Så jag tänkte att det kunde vara dags liksom att... Men, men jag kände nog ett motstånd också från bokförlag där okay. att det blir, eh, att det var liksom, riktat sig mot för liten grupp av läsare, att man exkluderade. Men, men jag, jag tänker att man läser ju vuxenromaner som handlar om, om saker som man absolut inte ägnar sig Nej. åt. Ja, visst Och ändå det. så, alltså man kan ju lära sig nya saker visst. eller man kan bli nyfiken på något mm. eller... Så jag, jag, jag förstår liksom inte varför just stallmiljön skulle vara så extremt Nej. avskräckande. Nej. Alltså jag menar om man läser om... Inte vet jag, knarksmuggling och trafficking ja, ja, och allt möjligt. Alltså, Förhoppningsvis säger ju inte folks ganska...
0: fritidsintressen, bara för att de läser de böckerna. Nej, Nej precis.
2: Nej. Alltså, och, och jag kan inga fackuttryck på de, de områdena, men jag kan läsa böcker som tar upp de ämnen ändå. Ja, alltså. Och eh, huvudpersoner i, i romaner kan ju ha vilka intressen som helst. Mm. alltså ja. De kan ju hålla på med kampsport eller... Ja, alltså, och man, man kan hänga med till en träningslokal. Man mm. liksom dör inte av det som läsare att, att se en värld som man inte har sett. Nej. Det är ju själva vitsen med att läsa ja, mycket egentligen att det. man får besöka ja, ställen. Får lära sig något nytt där man ja. inte har varit tidigare. Ja,
0: precis. Så jag tänker det är svårt att veta vad folk inser också. Nu är det visserligen en fackbok men en, en jätteläst bok för några år sedan var det den här ål som kom eh, som handlade liksom om ålens eh, ja. livscykel och ja. liksom, eller, ja. den blev ju hur stor som helst. Det var nog ingen så ganska intressant. Så varför man skulle vilja läsa som ålar utan ja, om ju. hästar Nej. är ju liksom lite märkligt så.
1: Nej, och det är ju också jättekonstigt att med att inte det finns så stor Läsekrets. Mm. Det finns ju väldigt många vuxna som fortfarande håller på med hästar och vars barn håller på med hästar ja. som säkert också kanske egentligen inte har så mycket tid att läsa. Men hade det varit en bok där det är mitt största intresse, det handlar om också, så hade man kanske faktiskt tagit sig tid att läsa den här boken. Så att det, mm. jag, jag tycker man kan sakna det lite, att inte det finns fler så mer renodlat hästböcker som det finns för barn. De mm. finns för vuxna också för det. Mm. De är ju bra. De är ju lätta att läsa. Det är roligt att läsa dem. Mm.
2: Men, men jag, jag tycker det är ju med vuxenböcker där, som in, Alltså där hästvärlden ingår som en del. Det är ju precis alltså jag, jag ser ingen skillnad för att skriva för barn eller för tonåringar mm. eller för vuxna. Mm. Mm. Alltså på något sätt så skildrar man, man. försöker i alla fall som författare. Liksom skildra en del av livet. För vissa personer. Som man då liksom. För en själv så är de ju helt. Verkliga. Mm, eh, mm. Men de är ju på att man får påminna sig om det. <laughs> eh, men de håller ju på med det. De håller på med liksom mm. huvudpersonerna. Just och. Mm. Eh, alltså det, det blir ju den världen. Mm. Eh, mm. Och. Eh, alltså ibland så passar det ju. Alltså jag tycker inte man liksom krampaktigt ska lägga in en hästvär om man inte tycker det passar i just den historia Men liksom är, håller den huvudpersonen på med det här mm. så är det ju en del av deras
0: vardag. Och ja, ja, då visst. ska den mm. liksom
1: synas också. Mm.
0: Precis. Ja.
1: Ja. Mm. Exakt. Och med tanke på de intriger man har i stallet så skulle det ju kunna bli. Där finns ju en uppsjö av spännande böcker att skriva. Mm. Alltså den här första, eh, du och jag och vi, den här ja. första, eh,
2: den handlar om fyra kvinnor. Eh, och det de har gemensamt är då att de har sina hästar i samma stall. Så där är det ju verkligen liksom en hästbok för vuxna. Eh, men själva grundtanken med den boken, det var... Människor som man umgås med varenda dag i något sammanhang, det behöver ju inte vara ett stall, det kan ju vara mm. på ett gym eller på mm. en arbetsplats mm. eller så. Men, men alltså man tror att man känner varandra. Mm. Och man liksom nöts mot varandra, man mm. irriterar sig på vissa saker, man gillar vissa saker och, och sådär. Mm. Men att bakom den här ytan som man visar upp så kan det ju finnas precis vad som helst. Mm. Alltså du, du ser ju liksom eh, nog så trevlig ut, men bakom den där trevliga ytan ja. så kan det ju finnas liksom en avgrund av hemska saker eller sorgliga mm -hmm. saker eller eh, så, eh, ja alltså det, det tycker jag nästan är det liksom alltså det är, mm, det är spännande att man liksom inte vet mm. vad som mm. finns där bakom och jag tyckte också att det var roligt och, och att man liksom tror att man känner varandra och sen när det krackelerar mm. att man långsamt liksom förstår att man har liksom bilder av varandra mm. som inte alls stämmer med verkligheten
0: ja, kommer tänka på en sak nu när du sa det här med intriger istället. Alltså det är också den här bilden man har, och det är också ett ämne ofta i kanske hästböckerna att det är slitningar mellan komsa, eller också som du säger, det kan vara slitningar mellan i en klass. Kan det vara liksom mellan hästtjejerna och de andra och så vidare, men mm. grupperingar. Men tror ni att det är, det är klart att det finns intriger och krångligheter och bråk. Men tror ni det är mer intriger i ett stall än i ett fotbollslag eller på en arbetsplats eller på en. Jag vet inte vad. Tror ni, tror ni stallet är mer intrig härjat än andra sammanhang i liknande.
2: Egentligen inte faktiskt. Jag tror att det är, det är liksom ett praktiskt utsnitt- av hur, hur världen det är ja. helt enkelt. Och bra alltså, ämnen
0: när man skriver mm. såklart också. Ja, det, alltså det är, det är en avgränsad ja. värld-
1: som jag personligen då mm. känner till ganska ja. väl. Så Och så på behövs det ju
0: lite intrygg i föreskapet. Ja. Ja, ja, precis. Tänker, mm.
1: Sen kan ju en, ytterligare en faktor just i ett stall- det måste ju vara att det är precis lika olika människor- i en skolklass eller på en arbetsplats- eller ett fotbollslag. Men säg att man är i ett stall- där man har sin egen häst så är det ju, alltså hästen tillkommer ju som ytterligare ett moment där du har din ögonsten som du vill mm. ditt allra allra bästa mm. och du lägger väldigt mycket pengar på det och mm. så har man kanske lite olika åsikter om vad som är det bästa Just för sy sy synpunkter. Ja, Synpunkter Och där, mm. där, där ja. tillkommer ju ytterligare kanske en som gör Att det kan bli lite mer intriger och bråk För jag vill att min häst Ska vara ute så länge som möjligt på kvällen Medan nästa tycker att hästen Kan inte vara ute när det regnar och blåser Och börjar bli mm. mörkt och då har du en konflikt. Och hur det. många den är svår att lösa. och vilken mm. tjocklek. Det, just, och det ja. kan man ju diskutera
2: ja. ja. Men jag menar det, det, det finns ju liksom massor med krig
1: i världen som ja. folk pråkar ja, ju om ja, ja. olika ja, saker. Också, ja. Men just ja, det kanske ja. man inte har i fotbollslaget. den det, den aspekten. en grej till i ett stall. Och det, jag tror Sånt. många gånger är det där äh, problemen uppstår mm. kanske.
2: Jag tänker mig att det kan vara liknande med barn. Mm. alltså om man ja, har precis. synpunkter mm. på någon annans barnuppfostran ja. alltså att ja. det är ja. 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 någonting ja. som är det, ens käraste i livet mm. Mm. och så kommer någon och säger att det där gör du ganska dåligt, mm. alltså det skapar ju aggressioner
1: ja, mm. och drama. Jo det är precis mm. samma sak ja.
2: så just öppen det. förskola kanske skulle vara ungefär samma sak som att ja. Ja, ja, <laughs> ja, ja
0: ja men det är sant, just hästen där och vem mm. som får reda på vilken häst, vilken ja. lektion och sånt sånt, ja. för fotbollen så har du får en boll liksom, du får Liksom Alla är lika med, runda. Ja, precis. Du får inte ja, den ena hästen eller den men andra. Men man kan ja. ju
2: ändå tänka sig att man upplever att tränarna har favoriter ja, eller jo, att man sant, kanske vill vilken plats i Absolut. laget. Alltså, ja, alltså, jag kan för lite
1: om fotboll för mm. att förstå jo, intrigorna.
0: Men det är ju inte mm. intriglöst där, såklart. Men nej. det är som du säger, Linda Hästen är ju så sagt ja, där, där en, 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 en faktor till. En faktor där, ja, ah, kärleksproblem.
1: Kärlek. Ja, ja, I grunden är det ju det. Mm.
0: Vi ska ju fortsätta prata, men jag tror jag ska peta in ett annat litet fast moment som vi brukar ha här. Och det är. Det blir lite kuckelimukfika. Och kuckelimukfika funkar så att vi läser en bit ur en bok som sedan leder fram till någonting att äta. Och eh, idag så hittade jag. Det brukar vara ganska spontant. Igår när jag var ner på barnavdelningen så hittade jag. Jag tycker ofta att bilderböcker blir väldigt bra till såna här ställen eller till såna här grejer. Och jag hittade en bok som heter Främlingarna av Malin Klingenberg som är utgiven på Skilts och Söderströms. Och ni ska få höra en bit här i inledningen. Vi är i sandlådan, Dolinéa berättade. Vi ska få främlingar, säger hon. Jaha, säger jag. Sen bygger vi ett högt slott med en och en liten pöl där vilddjuren får bada. När kommer de, frågar jag, efter samlingen. Jag tror det är på påsken eller så är det på sommaren. Vet du vad de heter? Linnea sucker. Ingen vet vad de heter, säger hon. Det fattar jag väl, säger jag. Sen frågar Jon om jag har ett hårband och sen leker vi frisör. Innan jag somnar funderar jag på främlingarna. Kommer jag också att få träffa dem? Pappa har sagt att jag inte får prata med främlingar. Fast Linneas främlingar kanske inte räknas. En dag försöker vi rymma. Nils kommer på att vi kan gräva en tunnel under staketet. Men när vi har kommit halvvägs så säger Mona att det är mellanmål. Typiskt. Vi får päron. Fast Linnea är allergisk så hon får banan istället. Och fikat idag blir faktiskt lite fruktstund. Det blir päron och banan. <laughs> Uh, Vilken underbart uh, text, ja, Den här med boken. Ja, men den är <laughs> helt magisk. Och det är så roligt. för uh, De här uh, främlingarna, sen då får man ju reda på att uh, det är ju faktiskt. Hon frågar hur många är de, frågar, uh, frågar hon sen också. Ja, men det är ju fem, såklart. Och sen när hon äntligen ska få träffa de här främlingarna, så är det ju små, små bebisar. Mm. Och de är fem stycken, mm. så det är ju femlingar som ska komma och inte några mm. främlingar ja. Men den är så söt och jag tänker, jag blev så här när jag, när jag läste det här med att de ska få främlingar så fick jag en sån mm. flashback till, till när jag var ung i alla fall Så sa man alltid att skulle man ha gäster så skulle man ha främmande eller främmat ja, det. Jag, ja. Ja, det säger man ja. inte idag längre
2: Nej. nej, det jag gör man nog Men jag, jag man tycker man det var så ett roligt mm.
0: uttryck. Alltså Aa. apropå språk. Att så här, ah, vi ska få främmande ikväll. Jag bara, så helt främmande, men som Aa. vi aldrig har träffat innan som kommer hem. Vilket konstigt, konstigt ord att använda. Vi ja, mm. ska ha främmande. Eller det här har varit
2: rätt roligt med en slumpgenerator. Ja, liksom, men precis. Så man fick hem
0: ja, just det. några främlingar. Ja, det här är mm. inte varit så dumt. Man får
1: bara en adress och så nu ska vi åka dit. Och så tänkte jag det kanske kan
0: vara bra med lite efter Eftersom jag räknat med att du kanske har ätit hotellfrukost så här med så jag tänkte precis. det kan bli lite lagom fika. Så att nu får vi Ska avtäcka. Ja, mm. precis. Så får ni förse er med päron och, eller kan banan. Och så har vi lite...
1: Kan man äta päron i micken?
0: Ja då. Det, det är. Så. Och så får man ta... lite fruktknivar också så man kan skära till sig om man vill ha. Mm. Och på
2: manan, jag tänkte att den var tystare. Ja just det, ja,
0: men det är, det är lite <går> våran grej att vi bråkar lite nu. det ja. nämner vi varje gång med våran ljudteckning. Vi har haft eh, Dime och vi har haft Dillchips. Och, ja ja och Dillchips, ja. ja, det, det, ja, det har jag. Det, det. jag. det det är kanske
1: knastrar lite. Det är kanske knastrar
0: lite, mm. men jag tänker som sagt det blir lite transparent att vi sitter här och mm. har det lite gött. Ja. Men, och så är det alltså roligt att ge en gäst någonting att äta och sen ställer man en fråga direkt. Så. Ja, <skratt> precis, precis som man har tryckt
2: in bananen i munnen så får man fråga.
0: Ja, precis. <skratt> men, ja men jag tänkte, eller Linda, det kanske har din tid men jag tänkte också, du har ju inte, inte skrivit enbart hästböcker utan du har också en, en stor eller en ganska lång svit också i Dalslandsdäckarna. Ja. Som kanske också är en av de större hoken liksom eller större <laughs> <laughs> Vad ska man säga? chokerna. lät kanske inte så bra. Men när man tänker en, en... Det
2: blir många. Det blir många. Ja, men jag
0: tänker det är också en... Vi ska prata om dem kanske också en sväng. Och jag, jag har ju inte läst alla... Jag vet, jag läste Ronan i ödetorpet. Det var väl var det den första, va? Mm. Den läste jag när den kom. Och jag har bokprat i klasser och sånt. Det var jättebra. Och jag har läst någon till. Och sen läste jag nu igår läste jag den som hette Kidnappad. Och det jag tänker på, både när jag läste dem tidigare och Kidnappad, faktiskt, de blir ju ganska rejält läskigt. Alltså det är inte sådär eh, något putinuttigt mysterium. De blir ganska ja. läskiga liksom. Så ju. Och, hur, um, ja. hur, tänk, hur tänker du kring hur läskigt man kan skriva? Och...
2: Ja, det, det är faktiskt en balansgång. Ja. Um, alltså, Dalslandstäckarna, de handlar om tre bröder och en grannkjej. De löser massa mysterier ihop. Mm. Förebilder till de här tre bröderna är mina egna tre pojkar. Mm. Um, och alltså, nu är de ju vuxna, men när de växte upp, man kan väl säga lite att de vill ju att det skulle vara så spännande som möjligt. Så de hetsade mig ganska mycket okay. eh, till att det skulle verkligen vara spännande.
0: Mm.
2: Jag håller ju med dem också om att alltså, läser man en däckare mm. så gör man ju det för att man alltså, vill läsa något spännande. Mm. Alltså jag tycker själv att det är liksom... Alltså det, det, det ska ju heta till ordentligt. Det finns ju ändå någon sorts trygghet i att. De kommer att överleva fast med knappnöd nöd. Med tanke på att jag är mamma egentligen. Till de här huvudpersonerna. så är ju en ohyggligt dålig mamma. Som, som <laughs> eh, rullar <laughs> in mina barn i, ja. i matte. Begraver de levande <laughs> håller på ja. där upp dem. Eh, <laughs> så, så. Ja men. Eh, jag får ibland tona ner mm. mig. Mm. Eh, det får jag göra. Mm. Man går lite över gränsen. Samtidigt så... Alltså jag tycker det funkar. Mm, jag jag kan själv tycka mm. att det är tråkigt med, med alltså spännande böcker som inte är spännande. För mm. mm. mellanmjölkigt. Mm. Liksom. Ja, som men det är ju mm. ofta
1: så. Det märker man ju när man, barnen kommer på klassbesöken. Och så, de som vill ha spännande böcker, de vill ju ha spännande, spännande böcker ja. på riktigt och Exakt. särskilt idag är barn ganska vana vid att se på läskiga filmer, och alltså det är spännande miljö, de får del av det mm. ändå på annat sätt, mm. och sen så ska de då läsa en bok och så är den jättemässig i deras mm. värld och då vill de ju, då är den ju inte bra, då vill de inte läsa den, Nej, men precis. de vill ju ha det riktigt, riktigt spännande
0: mm. Jo men jag upplever det också när jag... På bokbussen till exempel, eller vad man, ja, de vill ju ha blod, det ska vara blodigt. Det, ska vara, alltså det, mm. det, det finns ingen hejd på hur läskigt de vill ha det. Liksom. Mm. Och ibland undrar jag som det kan ju vara sju som kommer mm. ah, men jag har sett det. Eh, aha, vet någon om att, har du det? Och vet någon om det. Men ja, alltså, sen tänker jag också om man tar något till sig så mycket och blir det för uttäckt så kan man ju sluta läsa. Någon... Jag känner
2: ju själv att det är som. Egentligen är otäckast. är ju det som är liksom under ytan. Och mm. det som inte utsägs. Nice. Eh, och där lägger jag mig lägre när det gäller barnböcker. Mm. Alltså mm. i vuxenböcker så är det ju mer som rör sig under ytan. Mm. I, i, en, I en barnbok så är liksom action är action. Mm. Men det är liksom mm. det här krypande obehaget. under Det är det som verkligen... Är jobbigt att hantera mm. tror jag För det här skrämmer. är ändå en action-scen ja. Och sen
0: upp, ja, upp, upp, liksom. ja. nej,
2: Men det finns inget Som ligger kvar
1: Och nej, liksom triggar obehag nej. Så det är ju en, en skillnad Nej men det är olika mm. vad som skrämmer På riktigt Alltså de kan ja. skilja på det barn också Vad som är bok och inte bok Och, och vad som är ja, Verkligt mm. och inte Så det Sen kan ju man, alltså som läsare
2: just av täckarna så kan man ju liksom vara ganska trygg i att det kommer att ordna sig på slutet. Mm. liksom. Mm. Och det är ju liksom det goda som vinner mm. och, och sådär. Mm. Precis. Så, men, men, men det är ju ingen vits att, att skriva en spännande bok som inte är spännande. Nej. Alltså, Nej. På något sätt Nej. så känns det ju som en onödigt arbete mm. i så
0: fall. Mm. Precis. Mm. 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 Nej, men jag tycker också det är kul när det händer. Alltså jag gillar även... Eh, men Tommy och Flisen, boken om Lillest är också mm. ganska, de är också men de, märker, de funkar mm. också liksom, så mm. det är kul när det, är, mm. när det blir liksom lite riktig action liksom. mm. Mm, det är kul. Mm.
1: Men det märks ju, de är ju fortfarande alltså fortfarande, låter just som de är jättegamla men de har ju funnits med ett tag och de, är ju, de läses ju fortfarande ja. både högt av lärare och barnen väljer de själva så det mm, de är, de är, är ju, de är ju riktigt popis.
2: bra det, det är en väldigt skillnad alltså, de första, det är en lång serie ja. så när har kommit mm. ur, i början då har ju barn inga mobiltelefoner för mm, det hade det. inte barn då mm. och det är en jättestor skillnad mot <laughs> hur det blir alltså mm. mobiltelefoner det är ju verkligen det, dåligt, dåligt ja. påfund mm. Mm. för, alltså man måste göra sig av med dem
0: just det, ja, jag mm. tänkte bli mm. just de kidnappad för de är tvungna att lämna ifrån sig är... mm.
2: ja, och mm. det, det är ju svårt att variera det alltså det är ja. osannolikt att ja. fyra ungar tappar varsin ja. mobil ja. i en ja. med vatten precis ja. innan de blir tillfångatagna mm. ja, men, men liksom går man vilse alltså, mm. Du, mm. Man blir inlåst i en matkälla så är ju inte det så spännande- om man bara kan ringa där Och det kan man ju idag. Ja, <laughs> ja
0: precis. Det
1: lättare att ja. skriva förklarad
0: <laughs> Ja, men det var så exakt. Barn undrar. Det är en sån här... Om, om de får tagen något äldre bok- så, så blir det ju en så här logisk lucka- nästan som en häst som kräktes. Nej, äh, men liksom ja, om mm. så varför tar de inte sina mobiler? Om man inte, mm. För då har man inte heller- uttryckligen skrivit någonting om det- att Nej. de inte har mobiler. Det, men, känns samt, så. Det,
2: alltså, det är lite intressant. Det skulle jag faktiskt vilja veta- mm. eh, vad, liksom när man läser en bok. Alltså som ung nu. Ja. Och så finns det inga mobiler. Alltså det är ju en, annan, mm. det är en bok från en annan tid. Ja. Alltså reagerar man på det? Alltså tänker man på det och tycker ja. det är konstigt? Mm. Eller liksom accepterar man bara att det är en his liksom, historisk ja, bok? Ja,
0: precis. Nej, det är en jag har faktiskt för, för inte heller man... pratat med någon som har sagt ju. så. Men jag, jag har ju tänkt in någon... Jag tänkte att ni har läst och undrar vad ungdomar idag tänker när de ser det här. För det här skulle man ju plockat upp i sin mobil. Har man tänkt mm. i någon bok man har läst någon gång mm. liksom? Men jag vet, jag har aldrig pratat, jag har aldrig upplev, fått frågan. Om, jag har inte pratat med så många som har läst men, men
2: jag tänkte just på det här med Dossland, Det var rätt roligt. Det, det finns en bok i serien som heter Guldälgen. Just det. Mm. Och där finns det faktiskt med ett mord. Det brukade ju inte finnas i barnböcker. Nej. Dessutom ett yxmord. Okay. Inget som barnen ser, men som Nej. ändå liksom mm. finns. Mm. Um, och, och det trodde jag att föräldrar skulle reagera på mm. Om nu inte barnen gjorde det mm. Och jag, alltså, det är nog den bok jag har fått flest brev om Hem till mig Från föräldrar Ingen nämnde det här med att det okay. förekommit yxsmord, Utan däremot så ville de ha ritningen på kojan som ungarna bygger i det. För, <laughs> den här misstänkte ja. yxmorden flyttar nämligen in i deras nybyggda koja okay. ute i skogen. Eh, och kojan finns med på bild och <laughs> Jag fick massor med frågor om hur de hade... Liksom, de ville typ ha en ritning på hur man byggde en sån bra koja.
0: Mm. Mm. Wow. <laughs> det <är bara> <laughs> ja, det,
2: det kände jag av. Alltså, man blir förvånad ibland.
0: Mm. Mm. Ja, verkligen.
2: Och, och det är så, så att jag skrivit en annan hästbokser om en tjej som heter Flisan. Hon har en osynlig häst som tröst när hon är ensam och sådär. Och, och en av mina söner, han tyckte så himla synd... Alltså, Mamma, all, seriöst, hon kan inte ha en bästa kompis som är en osynlig häst. Alltså det är för sorgligt, hon måste få en riktig kompis. Mm. Eh, så då, 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 då säger jag till att hon får en riktig kompis. Eh, efter några böcker i den här eh, bokserien. Mm. Eh, och då försvinner ju den här osynliga hästen. Plötsligt är han bara borta, han har liksom flyttat till någon som behöver ha honom bättre. Någon ja. som är mer ensam då. Eh, och då fick jag också sådär enormt mycket... <laughs> Alltså folk grät och vart tog, han, alltså, vart tog han vägen vart tog han vägen alltså de, de saknade saknar okay. en osynlig, osynlig hästen, hästen. Mm. 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 Så i boken efter det så skrev jag in en scen när flisan sitter på bussen och plötsligt får syn på sin osynliga häst Manolito med en annan liten ensam tjej som galopperar efter mm. trottoaren. Det var liksom en mm. hälsning till alla mm. dem som, som verkligen sörjde vart tog Manolito vägen. Det. Och det var så sörjligt, plötsligt låg det bara liksom en ensam mm. skurborste mm. kvar på hyllan i garaget. Just
0: det. Mm. Ja, man vet aldrig vad det väcker när man skriver någonting. Nej, men det känns som ändå som, som alltså, fint, fint liksom. att, ja, verkligen. Att,
2: att man engagerar sig så ja. en osynlig häst ja. som man blir ledsen när han försvinner. Ja. Det känns ju ändå fint.
0: Ja, verkligen. Ja, mm. snyggt. Ja. Mm. ja, det är min, min tur. Ja, mm. Mm. precis. Jag har funderat
1: lite igen på de här böckerna om Klara. Mm. De är ju film. Ja. ja Hur känns det? Äh... När det blir film av en Bok.
2: <laughs> ja, alltså det... Framförallt så tyckte jag det var väldigt roligt att det blev just en, alltså en film för hästtjejer. Mm. Eh, sen eh, första vändan där, då, då blev jag tillfrågad om att skriva manus. Mm. Eh, vilket jag tyckte lätt jättespännande. <hör> eh, jag insåg snabbt att det inte var någonting för mig. Okay. Eh, för de liksom låser i. Och jag är ju van som mm. författare. Jag sitter ja. hemma och skriver mm. och ingen bryr sig. Mm. Alltså förrän det är klart. Mm. Ja, men, men ska det bli en film. Och då skulle jag göra om. Det finns 18 böcker i, i bokserien om Klara. Mm. Och varje bok har ju sin dramaturgiska. Och ska man göra om det till en film. Så blir det ett helt ja. annat sätt att berätta. Det fattar mm. jag ju också. att Man måste mm. liksom plocka bort. Mm. Och så. Men, men jag kände nog att jag hade liksom berättat min historia om Klara. Och insåg att det var bättre att någon kom utifrån och berättade, alltså mer blev inspirerad av mina böcker för att berätta en ny historia. Mm. Eh, för det är ganska mycket som skiljer mellan eh, klara böckerna och klara filmer. Mm. Mm. Eh, så, men, men framförallt tyckte jag att det var roligt att det blev en film för eh, hästintresserade. Mm. För det mm. finns ju inte så många.
0: Nej.
2: Så det tyckte jag var jätteroligt Och mm. så var jag med på filminspelningen. Och det var liksom lite surrealistiskt sådär och mm. Ändå se scener som man har tänkt ut In i sitt Just huvud det. Och mm. plötsligt händer de i verkligheten Men de mm. blir filmade Och så
1: plötsligt mm. Ja, mm. Jättekonstigt ja, det var <laughs> Så det är en rolig grej att vara varit mm. med om mm. helt enkelt. Men det är, bara, det är bara de som är filmer ja så mm. Än så länge, än så länge. Mm. Dalslandsdäckarna kan bli Någon spännande ja, serie mm.
2: <laughs> Och det har ju varit på gång flera gånger Så mm. man vet liksom aldrig vad Alltså det här med filmbranschen det är, Man vet aldrig vad som händer nej, så det är, Man har så inga förhoppningar för nej, det plötsligt för det.
0: Nej mm. Mm. Så, har du något mer på Nej, gång? Nej, det fått... är inte så
1: som jag har, jag har tänkt inga... ut ungefär.
0: Nej, jag har också mm. fått reda på väldigt mycket av det jag undrade. Men jag tänker, vi, vi brukar ju ha ytterligare en fast programpunkt. Du kan få räcka mig de pinsen där. Vi ser ju våra, eller vi ser ju, vi tycker att våra gäster är språksuperhjältar. Och vi brukar dela ut en liten pin med språksuperhjälter på. Och så får man också en liten pin med själva poddloggan. Men du ska också få nominera en egen språksyperhjälte.
1: Språksyperhjälte!
0: Ja, okay. alltså jag mm. funderar jättemycket på det. Mm.
2: Och eh, jag kom fram till att alltså jag kan inte nominera en person. Utan mm. jag tänkte nominera en hel grupp.
0: Det går alltså
2: Förhoppningsvis en jättestor grupp. Ja. För jag tänkte nominera... Uh, alla föräldrar eller människor som är nära barn mm. de som faktiskt tar sig tid och lägger sig en soffa med ungen mm. på armen och faktiskt läser högt ja. uh, mm. för det att man gör det ja. mm. Att man faktiskt tar sig den tiden att liksom, äh, läsa tillsammans. Alltså jag blev alldeles, bara du läste det här, ja. lilla inför kuckelig ja. mm. Så jag blir alldeles tårögd, för det är så mysigt när ja, någon läser högt för en. Mm. Mm. Det är ju det. Ja. Äh, men jag känner att det är liksom en, en sysselsättning som har försvunnit så mm. himla mycket. Mm. Mm. Äh, och alltså jag är ganska mycket ute på skolor och, och gör författarbesök och håller skrivarkurser och sådär. Och mm. Alltså förmågan att läsa och skriva har sjunkit jättemycket de senaste tio år. Alltså det är drastiskt försämrad läskunnighet och skrivkunnighet. Och jag tror att om man vill liksom mota det så är bästa medicinen eller... Alltså något så njutningsfullt som ja. att faktiskt tar sig tid att krypa ner bredvid någon liten människa och så... Upplever man en ny värld tillsammans. Precis. Så jag, jag nominerar alla som tar sig tid att läsa för barn. Ja, mm. underbart. Mm. Det kan vi ju
0: bara stämma in på. Och, så kan, ja, det är, och det är ju som sagt, det är nog lätt att glömma. Så att hur, det, hur himla mysigt det är. Och vad det, vad det ger både den som läser och den som får alltså lyssna, Det, det liksom. är det jag
2: saknar mest för mm. mina barn var små. Mm. Alltså, så himla mysigt det var. Ja, det är, och jag läste ju för dem. Alltså de var ju gamla, de kunde mm. ju läsa jättebra själva. Men det ja, ja. var liksom en mysig stund man ja. rundade av dag med och liksom... Precis. De var ju väldigt förtjusta i fantasy, det är mm. inte jag. Men Nej. ja, då, då fick jag uppleva en värld som mm. jag aldrig hade upplevt annars.
0: Precis, när man delar ju någonting liksom. Ja, ja, och en, en upplevelse mm. och en, en resa liksom. Det är som att resa ihop in i en annan värld liksom. Mm -hmm.
2: och, och läsa är ju fantastiskt och... Mm skriva är ju ännu fantastiskt ja, än ja, faktiskt ja, ja, ja. just nu, min senaste bok är då testar jag något helt nytt, det är lite grann åt spökhistoriehållet fast det är en verklig historia okay. och det är något helt nytt för mig ja. och en, en boken heter Evighetens hus okay. flykten, det blev en, två böcker så det är ja, mm. blev det men, men det var någonting som alltså det är något som hände mig själv mm. Som är så supermärkligt Hinner jag bara berätta en liten ja, mm. absolut För det började för jättelänge sedan Alltså 35 år sedan när jag var ung Och av en slump hamnade på Irland okay. Och lyfta runt och hamnade i, i en liten by Som heter Listonvarna på Irlands västkust mm. äh, och så var jag ute och gick en, tillsammans med min pojkvän som jag hade då. En lång promenad runt den här byn. Och så går vi där på grusvägen. Och så får vi plötsligt syn på ett gammalt förfallet stenhus. Eh, och det är ju inget konstigt med det. För sådana finns ju överallt på hela. Men jag får syn på det här huset. Alltså någonting hände. Det, det, det känns som. Plötsligt får jag inte luft. Jag bara skakar hela kroppen. Tårarna rinner. Och jag bara står och stirrar på det här huset. Och ser att. Alltså, jag har kommit hem. Okay. Jag är hemma. Ah. Eh, och min pojkvän fattar ju ingenting, för jag brukar inte börja gråta när jag ser gamla hus. Men jag står bara och stirrar på det här huset. Och så är det en stentrappa utanför, en stenhäll. Och plötsligt ser jag att det står en kvinna där. Okay. Eh, I lång klänning och utslaget hår. Och så bär hon ett litet barn på höften. Och två eller tre andra små barn klänger sig fast i hennes långa kjol. Och när jag står där och stirrar på den här kvinnan. Det här är liksom sant. Mm. Eh, så plötsligt så lyfter de blicken och tittar rakt på mig så våra ögon möts. Och när jag ser in i hennes ögon så ser jag att det är jag som står där. Och plötsligt så känner jag hur kall den här stenen är mot mina eh, bara fötter. Och jag känner det här lilla barnets fingrar som gräver sig in i mitt bröst. Och jag känner alltså en enorm skräck för att mina barn ska svälta ihjäl. Att inte jag ska klara av och kunna skaffa mat åt dem. Uh, och på mm. den tiden så hade jag ingen aning om Iransk historia. Nu Nej. känner jag ju till den stora mm. svältkatastrofen mm. med mm. potatispesten och Nej, sådär. Men det visste jag absolut ingenting om då.
1: Nej.
2: Uh, och det här var en jättemärklig upplevelse. Och min pojkvän som var med, han såg ju inte den här kvinnan. Han såg i huset Nej. med mm. min kvinnan. Uh, och jag har liksom burit med mig det här som en hemlighet. Jag har aldrig berättat det för någon för att det var så knäppt. Ja. Mm. Och man vill ju inte mm. att folk ska tro att man är knäppt. Men sommaren 2019 så reste jag tillbaka till Ilan. Alltså jag har ja. längtat tillbaka dit hela tiden, ja. men jag har inte
0: vågat resa dit.
2: Okay. Men jag gjorde research för en annan hästbokserie, serie ny. Den, en, uh, om juli. Den här. Läst,
0: ja, mm. den läste jag också nu. Precis, mm. ja. min, nej, bara min, ja. Mm. Ja, precis. kommer Så de utspelade
2: sig delvis mm. på Ilan. Ja. Så då hade jag ju plötsligt en liksom, anledning att resa dit. Mm. Och min man som är fotograf, för jag tog en bild på det här gamla huset Så jag hade en bild, mm. eller jag har en bild på det här gamla huset Så vi reste tillbaka till samma by och skulle försöka leta reda på det här huset Och jag mm. visar bilden för alla, ingen kände igen det och okay. du vet, sådär. Mm. Men så plötsligt en dag när vi kom körande så hände samma sak igen Det finns inget hus där men Okej. plötsligt så är det liksom samma reaktion. Kännsligt. Alltså vi bara kommer köra mm. en i våran hyrbil. Mm. Närma oss den här bilen. Och så hugger det tag i bröstet på precis samma sätt. Och jag får inte luft och bara skaka. Och, och, och... min man berättar sen att jag liksom sa att nu är vi nära. Okej. Nu är vi nära. <skratt> ehm, och sen... <skratt> Det blir en loghistoria. Ja jag ja. ja. men, men i alla fall så han kunde inte stanna där för precis där därför vägen var så smal men mm. vi körde vi kanske 1500 meter mm. och jag satt bara och grät och han mm. frågade men alltså det fanns ju inget hus. Nej. Jag vet inte jag, jag jag vet inte varför jag bara gråta. Mm. Då, då ser vi en kvinna som kommer ut ur ett hus med, med en hund så vi tänker hon bor här. Ja. Finns huset mm. där. Så jag rusar ut och visar den där bilden ja. på det här gamla som jag tog då 35 år tidigare. Ja. Mm. Um, och först blev hon ju rädd För ja. det kom liksom en främmande tantrusande <laughs> gråtar och ja. började visa bilder på hus um, mm. Och först säger hon att hon inte känner igen det Men sen säger hon att Det skulle ju kunna vara den här gamla smedjan, Men den har vi rasat för länge sedan mm. Jag kan visa var den låg mm. Vi följer med henne mm. Alltså 50-100 meter Exakt till den platsen mm. Där jag börjar gråta då ligger det ett hus där Det är bara det att det är så övervuxet Med alltså gröna växter Och sly och så Så det syns inte att det är ett hus Det enda som syns det är några av stenarna i husgrunden Och både min man och Tanten med hunden undrar ju Om det är samma ställe och jag vet ju inte Jag bara känner Det jag känner Men jag har ingen aning för det ser helt annorlunda ut Och här kunde ju liksom historien ta slut Men den gör inte det utan när vi kommer hem. Så en kväll så ropar min man på mig. Pia, Pia, kom och kolla på det här. Då har han att upp de här stenarna i husgrunden. Ja. Mm. Och förstår att upp samma del av min gamla bild. Ja. Mm. Och då ser man att det finns en sten som ser ut precis som en fisk. Med tre mm. mindre stenar ovan, mm. på båda bilderna. Ja, okay. Så det är Tringare. alltså man samma helst. hus. Ja, ja. Och hur kunde jag känna, bara när vi åkte förbi med bilen. Hur kunde jag känna att huset låg där? Alldeleskigt. Ja, <laughs> ja. ja. Och... Det tar inte slut där <skratt> <skratt> Men de här två böckerna där är vet du, alltså, Jag har försökt få, få till det Så det är både mm. liksom en, en historia I nutid av en tjej mm. Som heter Mika som är tretton Hennes pappa har, har dött för några år mm. sedan mm. Och hon sörjer honom jättemycket mm. Och nu har hennes man träffat en ny Uh, och hon tycker ju att hon, mamman sviker pappans minne och, och sådär. Mm. Och pappan mm. har en son med sig som heter Ruben. Så de försöker liksom bilda en ny familj och två halva familjer kan mm. man mm. säga. Uh, och mamman i familjen, uh, alltså Mikas mamma, hon har varit med om samma sak som mig. Ah, okay, okay. Mm. Uh, och de reser då, pappan i den familjen är också fotograf, precis mm. som mm. mina. Så mm. de reser då mm. till den här mm. byn mm. och... Uh, det händer mycket mystiska saker, kan man säga. Spännande. Mm. Och jag, för, jag förstår fortfarande inte hur jag lyckades få ihop den här historien. Men Nej. nu har det hänt nya grejer. Så nu vet jag inte. Alltså, nu kan det bli en fortsättning också. För ja, nu har spännande. jag ju... För jag var lite besviken på att det var en smedja. Ah, jag tänkte, ja. man har inte bott en smedja. jag har kommit på en bra lösning på det. Ah, okay. mm. Men nu har jag... Jag lärt känna en, ja, jag lyckats forska reda på någon som har bott där i typ 23 generationer. Oj. Och han berättade för mig mm. att eh, det spökar i det här området. Mm. Alltså det har alla vetat mm. för länge sedan. Och eh, alltså, man har sett gråtande små barn runt den här smedjan och någon kvinna. Många som har gått förbi där på natten har känt sig förföljda. Och när de vände sig om så har det funnits en jättelik hund bakom dem. Okej. Men framförallt så har, eh, hade hans pappa berättat, den här mannen är i 70-årsåldern. Ja. Hans pappa hade berättat när han var liten att anledningen till att det spökade det var att innan det blev en smedja så var det ett bostadshus. Ja, Och hela ah, ja. familjen mm. som bodde där, de svalt igen ja. under ja. den här stora ja. svälten. Um, så jag vet inte, det kan bli fler historier Ja, Spännande. det låter ju underbart
0: ja. Vilken härlig kriffång vi fick med oss ja. där ja, Det kommer att fortsätta, och vilken fin berättelse mm. Men jag tror som sagt Tiden är ute och vi tackar dig Så hemskt mycket för att du ville dela med dig Av ditt författarskap och, mm. och, och berätta så mycket roligt ja. Och tack Linda också som, som var med som min Hästexpert ja. Ja. <laughs> Så vi säger tack och hej för idag ja, tack, tack, och hej. Hej. tack och hej då Yeah.